0: Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis? <risa> yo estoy de maravilla, yo creo que se me oye, estoy muy feliz porque hoy ha sido una mañana preciosa He levantado súper pronto para poderos grabar este podcast Porque no quería llegar tarde como la semana pasada Y pues bueno, después me voy a ir a trabajar, pero no sin contaros el tema de hoy Yo creo que podéis escuchar los pajaritos porque he dejado la puerta de mi habitación abierta porque es que es tan lindo que entre así el frescor y el sonido de los pajaritos. Y bueno, no me rayo más. Vamos a hablar del tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la distinción entre intuición e instinto. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque con frecuencia se mezclan. Y quiero que entendamos que hay una diferencia. Quiero que seamos capaces... ...de distinguirlo y además que empecemos a ser más conscientes de cuando tomamos decisiones... ...a ver por qué las tomamos y de dónde viene y qué es esa sensación y qué es esa quemazón por dentro... ...entonces lo primero que vamos a hacer es leer unos ejemplos, he mezclado lo que ponía en Google con lo mío... ...porque ya sabéis que yo a mí me encanta crear nuevas cosas... ...entonces yo creo que estos ejemplos son bastante explicativos... Y vais a entender así, de buenas a primeras, un poco a lo que nos referimos y luego vamos a ir en más profundidad. Entonces, primero, cuando un náufrago sobrevive durante varias semanas sobre una balsa en el Atlántico, manteniéndose con sorbos de agua y con los pocos peces que puede capturar, demuestra un instinto de conservación. Instinto conservación o supervivencia, yo le llamaría, pero ese es Google. Y ahora vengo yo con la intuición. Cuando Mario conoce a Julia en un bar y nada más verla, siente en el estómago esa sensación de que va a ser la mujer que va a querer por muchos años, eso es una intuición. Entonces, de esto podemos sacar la conclusión de que los instintos son innatos Vienen de fábrica, o sea, según sales de tu mamá, de, del cuerpito de tu mamá, tú ya tienes los instintos. Cuando te sacan de la caja, lo llevas. Sin ofenderlo de la caja, o sea, me está imaginando un muñequito. Eh, como por ejemplo los instintos de la reproducción o la supervivencia. O sea, las ganas de tener sexo. O el querer tener descendencia, eso viene de un instinto, de que toda la vida es como, ah, necesitamos esto porque pues tenemos ese instinto de supervivencia, de que la, la, la especie humana tiene que perdurar, ¿no? Entonces, que sepáis que viene de ahí. Y luego la intuición es una sensación, en inglés se llama gut feeling. La verdad es que en español esto no queda muy bonito, como un sentimiento del intestino. Pero sí que todos somos conscientes de esa sensación en el estómago de mariposas o de nervios, a eso se refiere. Es una cuestión de comprender o saber las respuestas sin poder ofrecer datos específicos o evidencia. O sea, el razonamiento analítico no es parte de la intuición. No vamos a poder ser intuitivos usando la razón. Ni siquiera vamos a entender las decisiones que tomamos basadas en la intuición. O sea, no le intentes buscar... ahí ¿Y por qué yo estoy tomando esta decisión? No, porque no van juntos. Es que la única manera de tomar decisiones basadas en la intuición es confiar. Y ojo, que el actuar desde la intuición no quiere decir que el resultado sea lo que esperamos o que siempre vaya a ser positivo. Lo primero porque a veces... El resultado que queremos o esperamos no es lo que necesitamos conseguir en ese momento. Y además, a veces eh, no estamos escuchando nuestra propia intuición, sino que estamos escuchando al ego. No sabemos si realmente ese sentimiento viene de una intuición o del ego, de la Antonia. <risa> Ahora, más adelante, vamos a entender cómo diferenciamos esto. Entonces, primero quiero hablar de los instintos, que es como lo más... Como he dicho, son naturales, son parte de la red neuronal que nos viene por defecto. Entonces, explícame, ¿por qué reaccionas a una serpiente o a un lagarto o lo que sea aquí en Australia a muchas cosas? Se reacciona si nunca lo has visto. O sea, es decir, tú nunca has visto una serpiente, sin embargo la ves y te echas para atrás como ¡Oh! O sea, esa información se pasa de generación en generación. Quizá tus padres nunca han visto una serpiente. Entonces es como, ah, pero como yo lo sé, si mis padres no lo sabían, pues igual tus tatarabuelos, sí. Y eso es información que se queda en ti. Por... O sea, bueno, no me voy a meter ahí, pero pues así es. <risa> no, así es no. Así eh... Yo lo creo y así yo lo he investigado y así yo os lo comparto. Entonces, cuando actuamos desde el rechazo, las mentiras, la venganza, los impulsos, la compulsividad, lo típico de, ay, es que yo soy muy impulsiva y pues hago tal, tal, tal. Yo, yo misma lo solía decir yo decía, no, 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 yo es que soy muy impulsiva, entonces me ha dado esto y no sé qué, y no es que yo no me puedo controlar. Pero a ver, estamos actuando desde ese impulso. Eso o sea, eso sí se puede controlar, pero no es fácil. Para eso hay que ap aprender a, a, a verlo, ¿no? A decir, ah, mira, si yo suelo actuar así, ¿no? Pero, a ver, no quiere decir que todos los instintos sean malos. O sea, los hay buenos. Porque obviamente nos ayudan a sobrevivir y a protegernos. Pero el protegernos hoy en día no es el protegernos que nos viene a de fábrica entre comillas porque no nos estamos protegiendo ni de una hambruna ni de un animal que nos persigue nos estamos protegiendo de o sea cuando sentimos esa amenaza la amenaza puede ser el que no se no vayamos a sentir amor que vayamos a sentir rechazo de otra persona porque piénsalo tú cuando mientes por qué mientes ¿Me estás mintiendo por miedo a las consecuencias o por qué rechazas a alguien por miedo a que te rechacen a ti en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, digamos que lo podemos relacionar con que el instinto es eso que te sale con urgencia. Como que tiene que pasar ya, ya, ya y no puede esperar. Eso viene a ser un instinto. Y lo hacemos por protegernos, por miedo. Y luego están los otros instintos que obviamente son buenos para protegernos. Como no tirarnos por una ventana, o pararnos si viene un coche por la carretera, o cuando protegemos a otras personas, aunque de nuevo proteger a otros es parte también de protegernos a nosotros mismos, y nos sentimos mejor, porque es como cuando la mamá protege al niño, porque la mamá se siente mejor porque sabe que si no le dice ahí no te subas! cuando se caiga la mamá, el niño se va a caer, y la mamá va a sufrir, entonces esto Raquel habla un poco de ello, de, del narcisismo, y de por qué hacemos estas cosas, de proteger a otros, yo no me voy a meter ahí, pero sí que es cierto que el proteger a otros, a veces eh, lo tenemos que mermar un poco, porque viene de nuestro instinto de supervivencia, y tenemos que dejar que los demás se apañen solitos. Entonces, ¿qué quiero que empieces a hacer con tus instintos? Observar, simplemente observar. Vamos a ver si con... Ejemplos más prácticos lo entiendes mejor Por ejemplo Yo he tenido un marido Que Una mujer, pero lo que sea Que en el pasado No sé Hablaba con otras mujeres, por ejemplo Y pues Me engañaba, entre comillas Entonces, al marido que yo tengo ahora Cada vez que habla con Alguien Le pido el teléfono ¿Y con quién hablas? ¿Y qué haces? ¿Y qué es eso? Solo porque mi anterior marido lo hacía, yo he desarrollado esa especie de instinto en, con el que salto. Me hace saltar. Entonces, ahí tienes que mirar. A ver, mira tu intuición antes de mirar a tus instintos. ¿Y por qué digo esto? Porque, como hemos dicho, los instintos pasan de generación en generación. Entonces, si es un instinto que quieres mantener... Sé consciente y di vale, este instinto lo quiero mantener. Si no lo quieres mantener o no quieres que tus hijos sean como tú, porque todos tenemos ciertos comportamientos que no son ideales. Entonces, si no quieres que eso pase a las siguientes generaciones, deja de hacerlo. O sea, tus comportamientos al final son detrimentales para otros. Sí que importan. O sea, en muchas ocasiones nos comportamos de manera que nos cuidamos como individuos pero no como comunidad. Y el motivo por el que yo insisto tanto en trabajar en uno mismo no es solo para hacerme bien a mí, para vivir con todo mi potencial y ser feliz y liberarme de todas las cosas que me quiero liberar. Es también para hacerle bien a otros. Si no habéis escuchado el último podcast en el que Carlos hablaba de esto, escuchadlo porque el ejemplo que da él es un ejemplo que no os puedo dar otro mejor. Su ejemplo eh, es claro de por qué hemos de cuidar de nosotros. Entonces, a ver, todos estamos evolucionando. Y si estás aquí, yo sé que lo estás haciendo lo mejor que puedes. Ay, esto me recuerda una de mis frases favoritas que los que me conocéis estaréis hartos de escuchar porque cada vez que alguien me cuenta, ah, es que mira qué ha hecho, bla, 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 yo siempre respondo, bueno, vale, sí, tienes razón, pero lo hace lo mejor que sabe entonces um, pues todos los, todos y todas lo estamos haciendo lo mejor que sabemos y cuanto más información más sabremos para hacerlo mejor y bueno vamos a pasar a hablar de la intuición como he dicho es algo que se siente en el cuerpo no, no tiene una explicación así que se puedan dar datos ni ciencias ni nada algo muy importante y que quiero que pongas en tu cuaderno de notas sobre este podcast, ¿sabes? Cuando tomas notas, ¡Ah, mira, esto es tal cosa, bla, 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 esto me va a servir. Bueno, pues esto quiero que lo pongas. Lo que nos hace alejarnos de nuestra intuición es el miedo. O sea, además os voy a decir más. Esto quizá no lo hayáis oído antes y os va a chocar, pero lo vais a entender. Cada decisión que tomamos viene o del amor o del miedo sí, sí, o sea no hay más lugares el miedo es lo contrario al amor, no es el odio porque el odio es un miedo y el miedo es parte de ese instinto volvemos a los instintos y del ego de la Antonia otra vez esta Antonia siempre sale por todas partes o sea piénsalo, cuando tú tomas una decisión como hemos hablado antes de los instintos, el rechazo, bla, 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 todo eso viene del miedo. Entonces, os voy a explicar cómo funciona esto del miedo. Resulta que eh, nos sentimos identificados con el ego, o sea, nos pensamos que el ego es Antonia, somos nosotros. Cuando la Antonia dice, no eres suficiente, no puedes hacerlo, eres demasiado mayor, alguien ya lo ha hecho antes que tú, esa persona es mejor que tú, a mí me ha pasado. Me ha pasado. <ríe> me ha pasado esto recientemente. De hecho, a ver si mi ejemplo os ayuda. Yo tenía una entrevista. No hace mucho. Eh, de una persona, pues era muy guay. Y tal y cual. Y pues cuando me, me lo contaron que podía conseguir esa entrevista con esa persona. O sea, ella me iba a entrevistar a mí. Eh, era como. ala, ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Bla, bla, bla. Total. Cuando me puse a pensarlo. Y cuando ya. Eh, acordamos cuando íbamos a tener la cita para hablar y cuando íbamos a tal mi Antonia me empezó a decir uy no, 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 no pero tú qué haces hablando con esta persona, pero tú te crees que esta persona se va a fijar en ti, pero tú te crees que, que eres lo suficientemente buena para esto pero tú has visto el dinero que tiene esa persona y el dinero que está invirtiendo en hacer tal cosa ¿tú qué vas a hacer ahí? todo eso me dijo mi Antonia o sea, que pensé yo, no, no, no yo no lo voy a hacer porque pues bueno, voy a dejar el email sin contestar y ya pero a ver, ahí yo me pregunté y me dije, a ver Raquel, ¿qué es lo que hay en tu cabeza? Y ahí es cuando lo vas a notar. En mi cabeza era, todas estas cosas de no soy suficiente, no puedo hacerlo porque se va a fijar en mí. Eso no es una intuición. Eso no es una intuición que me está diciendo que esto no es lo correcto para mí. Eso es el ego, eso es el miedo. ¿No? Al final dije, no, 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 es que no vas a dejar que el miedo se haga contigo, o sea, mmm, válgame. No. Entonces... Fui a la entrevista, hice la entrevista and guess what? Le encanté a la señora o sea, no por echarme flores pero fue así, directamente me dijo te quiero en mi equipo ya. Entonces, mmm, si yo me hubiera dejado llevar por el miedo, no habría llegado ahí. E independientemente del resultado de esa entrevista, yo me habría demostrado a mí misma que sí soy capaz o qué cosas puedo mejorar. ¿De acuerdo? Entonces eh... Bueno, os puedo poner, de hecho, otro ejemplo de intuición. Cuando yo me mudo. Sabéis que yo aquí en Australia me he mudado como tropecientas veces. Llevo aquí tres años y he vivido, pues yo no sé, <risa> como en seis casas distintas. Y yo cuando llego a un sitio o a una casa, mi cuerpo me dice, aquí sí vas a vivir o aquí no. Por ejemplo yo quería vivir en Brisbane en mi cabeza tenía la idea de que quería vivir en Brisbane porque era una ciudad un poco más pequeña y cuando llegué a Brisbane mi cuerpo me dijo no, este no es tu sitio o sea, de hecho es que lo sentí sentí como una sensación de agobio de no, aquí no vas a vivir y hubo otro sitio que he visitado recientemente en, en Western Australia que yo tenía en mi cabeza ah, quiero vivir aquí, quiero vivir aquí, quiero vivir aquí y cuando llegué el lugar no me dijo nada no me removió nada y dije, no, aquí no me voy a mudar. Hubo, de hecho, otro sitio que conocí que no lo tenía en mi mente ni en mi radar y cuando llegué yo pensé, ah yo aquí sí que podría vivir. Y podríais pensar, ¿y eso de qué te sirve? Pues recuerdo perfectamente cuando llegué a Sydney por primera vez que estaba como súper agobiada porque obviamente yo llegué aquí sin casa, sin trabajo y sin nada. Entonces me tiré como dos semanas intentando encontrar una casa y pues cuando no consigues lo que te cuadra pues es como ¡Ay no! ¡Necesito una casa ya! ¿Qué voy a hacer? No me va a dar el dinero para seguir pagando un Airbnb que era lo que estaba pagando. Y pues esta chica me contactó para vivir en su casa y llegué a esa casa y la verdad que dentro de mí había una sensación, mi cuerpo me estaba diciendo ¡No! no o sea, no. Pero mi desesperación quería que eso fuera un sí. Entonces yo ya le dije, sí, 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 yo me quiero mudar aquí, me encanta la casa, bla, 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 bla. Y no era la casa lo que no me convencía. Era la persona que yo pensaba, voy a tener que ir con esta persona que no me transmite absolutamente nada. Y luego tenía otra inspection, que se llama aquí otra inspección. Eh, otra visita a una casa, vaya. Y... Como que ya no quería ir, porque era como, bueno, ya me quedo con esta... O estaba, de alguna manera, decepcionada, porque era como, Fua, No es lo que quiero, pero pues, voy a ver qué pasa. Pero algo dentro de mí me dijo, ve, ve a esta casa. Bueno, nada más entrar por la puerta, dije, esta es mi casa. Y los que me seguís desde entonces, sabéis lo mágica que era mi casa de Sidney lo maravillosa que era mi compañera que se convirtió en mi mejor amiga así que realmente eso me enseñó a escuchar a mi cuerpo lo importante que es y que hay que pararse y no dejarse llevar por la circunstancia, hay que esperar porque la vida te va a dar la respuesta y el cuerpo te va a decir esto sí y esto no para poder conectar con nuestra intuición tenemos que entender cómo suena cómo nos habla, en qué consiste lo que pasa es que nos han dicho por mucho tiempo que la intuición no existe. Por lo que es natural que no sepas escucharla, que no sepamos escucharla. Nos han entrenado de hecho a ignorarla. No, no, eso son tonterías, eso es brujería, eso que dices. No, 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 no. tú haz lo que tienes que hacer y lo que no seas capaz de pensar no lo escuches. Pues yo te digo lo contrario porque es parte de las habilidades que poseemos cuando estamos en contacto con nuestra energía femenina y esto no es ni para hombres ni para mujeres, no sé si lo he hablado en el podcast pero sé que en el instagram sí, tenemos que entender que necesitamos el balance entre energía femenina y energía masculina y ahora vais a ver por qué, brevemente lo voy a explicar, pero es que es muy común que tengamos ese bloqueo hacia la energía femenina, porque el mundo quizá está más centrado en la energía masculina. Espero poder traer a alguien pronto que nos hable de esto en el podcast, de estos bloqueos que tenemos. Y vais a ver por qué. Mira, la energía femenina es... Mmm, o sea, se basa en la conexión, en la empatía, en fluir, en tener muchas cosas en la cabeza. Estar muy identificada o identificado con las emociones, que nos cuesta un montón identificarnos con las emociones, las solemos rechazar. Y lo que importa lo que le importa a una persona que tiene mucha energía femenina es sentirse lleno o llena y amada o amado. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo mucha energía, o sea, he conectado muchísimo con mi energía femenina y cuando... Se me mete la masculina en exceso, lo noto muchísimo, y mi cuerpo empieza como a dar patadas, me empieza como... Chu, 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 chu", demasiada energía masculina, fuera, 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 fuera. Y ojo, que estoy hablando de un equilibrio, que cuando se me mete masculina es que se me mete más de lo que yo necesito, ¿no? Y la masculina está centrada en conseguir objetivos, en que no hay una si no hay un objetivo, se busca la seguridad, la productividad, las misiones por separado. No hay varias cosas, no hay una cosa y cuando se abre se consigue y ya. Entonces fijaos la una sin la otra. Si solo hay femenina y solo nos centramos en fluir, en conectar, en no sé qué, no sé cuánto, al final no conseguimos nada. Y si hay acción, pero no somos capaces de confiar en, en nuestras habilidades, no somos capaces de sacar lo que llevamos dentro, sino que solo miramos la evidencia física y el ser productivo y tenemos nuestras eh, emociones totalmente bloqueadas, no las sacamos, llega un momento que explotamos sin saber por qué, nos ponemos enfermos, entonces no puede haber una persona entre comillas sana si no hay un equilibrio entre las dos. Entonces Raquel, ¿cómo hacemos Ahora que sabemos que escuchar nuestra intuición es importante, ¿cómo hacemos para escucharla? Bueno, yo te diría que lo primero que has de hacer es escuchar al cuerpo. La intuición es algo que está súper conectado a tu cuerpo. El cuerpo te lo va a decir, si no es en el estómago, es una sensación de agobio, es una sensación de nube negra, es una sensación de no, 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 esto no. Ahora, también te digo, pregúntate si ese no, no, no viene del miedo y de ese sabotaje interno que tenemos, a esa Antonia que nos dice, ah, oh, tú no eres capaz, ¿vale? Entonces, cuando escuchamos a nuestro cuerpo, cuando escuchamos a nuestra intuición, yo te recomiendo que en momentos de tranquilidad, de contacto con la naturaleza, no tomes decisiones ni cuando estás muy contenta, contento, ni cuando estás muy triste, porque nunca va a ir bien. Por eso yo siempre cuando digo, porque lo digo bastante a menudo en Instagram, escúchate, párate. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que aprender a escucharnos. No es fácil, porque nadie nos ha enseñado. Entonces, el tener esos momentos de quietud solo contigo van a hacer que aprendas a escucharte y aprendas a identificar qué viene del miedo, qué viene de, del amor, qué viene de la intuición, qué no, ¿vale? ¿Vale? Entonces, por eso es importante que empecemos a escucharnos y estar solos, de verdad. Que estar con otras personas no te deja escucharte porque tienes ahí otra vocecita, otra presencia o lo que sea. Otra manera también que debemos añadir a esto es mirar en otras ocasiones cuando yo he escuchado mi intuición y qué sentí, ¿no? Cómo me hablaba, para saber más o menos, ¿no? Porque no es lógica, la intuición no es lógica, entonces nadie lo va a entender, te va a parecer bien a ti y ya. A veces se siente incluso muy peligroso, es como, ay no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero yo te digo que si se te pasa por la cabeza, es por algo. Y bueno, Raquel, ¿para qué vamos a hacer esto? Pues para cambiar tu vida. Porque os voy a dejar esto ya como frase final y como tuiteado en Instagram no me hablé. La única manera de cambiar tu vida es cambiando tus decisiones. Entonces, si miramos a las decisiones y cómo las tomamos y por qué, vamos a ser capaces de cambiar nuestra vida y estar más conectados con quién somos. Y con lo que realmente podemos hacer y lo que podemos dar y lo que llevamos dentro. que Llevamos mucho, mucho dentro y somos muy valiosos. Así que intenta no tomar decisiones que no están alineadas con tu intuición. Y si quieres ir más hondo en este tema, como a mí me ha pasado que he querido indagar, ponte a cuadernear. ¿Y qué vamos a cuadernear? Vamos a escribir cuál es nuestra actitud hacia el dinero, hacia el amor, hacia esas personas a las que tenemos envidia o a esas personas que... Pensamos, ah, esta persona me cae mal, ¿por qué? ¿Cuál es tu instinto? ¿Cuáles son esas actitudes que tienes cuando conoces a alguien nuevo o cuando alguien te da amor o cuando tú vas a dar amor? Escríbelo, porque de ahí vas a sacar muchos instintos y vas a ser capaz la próxima vez de decir, ah, esto es instinto, voy a ver qué me dice mi intuición y voy a actuar desde el amor y no desde el miedo. De nuevo estoy muy 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 agradecida por vuestro apoyo, yo me voy ya a trabajar, espero que puedas implementar en tu vida muchas de las cosas de las que he hablado hoy en este episodio y si te ha servido por favor suscríbete y déjame una review en Apple Podcast porque eso significa que podemos inspirar a más personas juntos, no dejes de compartirlo, hacer capturas de pantalla, escribirme como lo hacéis que me muero de amor con vuestros mensajes... Y cuando me dais ese feedback de, ay, Raquel, esto me sirve mucho, me sirve a mí también, porque yo soy capaz de mejorar episodio tras episodio dándos lo que realmente necesitáis. Así que bueno, recuerda que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Nunca dejes que nadie te haga dudar de lo especial que eres Solo hay una o uno como tú en este mundo. Si quieres conocerme más ya sabes que puedes seguirme en Rachel RachelDS o PrimeroCBD porque he cambiado el primeroyo.life Estoy haciendo cositas nuevas. Vais a ver que dentro de poco va a salir también canal de YouTube. De hecho ya tengo un vídeo, solo un vídeo, con una de las meditaciones de uno de los podcasts. Pero mi... Eh, bueno, lo lo que yo quiero hacer es eh, ir subiendo vídeos poco a poco, así que lo iréis viendo también en YouTube para todas las personas que prefieran un formato vídeo. Así que nada, nos vemos por aquí, por Instagram o por YouTube y un beso enorme para todos. ¡Mua!